0: Bonjour tout le monde, bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je me nomme Nicolas Ducharme et je serai votre hôte pour ce tout premier balado depuis le début de la saison de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, on voulait vraiment l'équipe ici, on voulait pouvoir compter sur un bon échantillon là, afin d'analyser ce, ce début de campagne. Et bon, la plupart des équipes ont toutes atteint le cap des 10 matchs, sinon plus. Euh, donc, on est prêt, on est prêt à vous jaser de hockey euh, aujourd'hui. En première partie d'émission, donc aujourd'hui, on va parler des surprises et des déceptions aux quatre coins de la Ligue. En deuxième partie, on va s'attarder un peu plus sur le cas des Canadiens de Montréal. Et on va parler de hockey junior pour conclure ce balado. Mais avant de commencer, bien, je vous invite à vous abonner à la tasse de Café LNH là, sur votre plateforme de diffusion préférée. Euh, donc oui, vous pouvez nous écouter sur le site de LNH.com. Mais il y a d'autres manières de nous écouter, surtout lorsque vous êtes en mouvement, sur votre téléphone Intelligent. Vous serez ainsi averti lorsqu'un nouveau balado est diffusé par l'équipe ici à lnh.com. Euh, vous pouvez trouver la tasse de café LNH sur Apple, Google, Spotify, Deezer, TuneIn, iHeartRadio aussi. Donc euh, là, j'en nomme quelques-uns. Faites une recherche, vous allez nous trouver. Donc, comme je disais, eh c'est le moment de tracer là, un premier bilan là, de ce début de saison dans la Ligue nationale de hockey. Et pour en discuter, j'ai avec moi dans notre studio de Montréal, Guillaume Lepage. Bonjour Guillaume. Salut Nicolas. Et Hugues Marcille. Bonjour Hugues. Salut les gars. On est justement, bon, la saison est lancée, on a notre échantillon qu'on voulait, 10 matchs pour vraiment juger, on ne voulait pas aller trop rapidement. Euh... Jusqu'à présent, messieurs, si on avait à parler un peu des surprises, les surprises en ce début de saison, je pense que le premier mot qui nous vient en tête, c'est l'équipe qui est au sommet à ce moment-ci alors qu'on enregistre les Sables de Buffalo. Les Sables qui, jusqu'à présent, ont amassé 20 points en 13 matchs. Ils sont premiers devant les Capitals de Washington et euh, les Brooms de Boston. On a, euh, on, on a beaucoup amélioré cette équipe-là. La défensive est bien meilleure. Les jeunes ont pris de l'expérience aussi. La grande question sur les sabres, elle était devant le filet, Carter Hutton, et jusqu'à présent, ben Hutton trouve le moyen de, de faire mentir ses détracteurs. Est-ce que vous pensez que les sabres, ça peut tenir d'ici à, à la. la, la Peut-être jusqu'à Noël, hein? Parce qu'on parce qu se souviendra que l'année passée, les sabres étaient partis sur une lancée, je pense, de. Euh, 10-13 ouais, victoires, victoires de suite, dessus. 10 victoires de suite, bon, et euh, on n'était pas très loin non plus à ce moment-là mm -hmm. du premier rang de la Ligue nationale, on était même peut-être, euh, donc on se retrouve dans une situation relativement similaire, mais là, c'est de fait tenir le tout, c'est plus le même entraîneur, c'est plus Phil c'est Ralph Kruger qui est derrière le banc des sables, juste ça, ça joue énormément, donc est-ce que ça va tenir cette saison?
1: C'est ce que je me demande. Est-ce que l'entraîneur a un, un grand rôle à jouer dans, dans ça, dans cette nouvelle refonte des sables qui sont en reconstruction depuis quelques années déjà? Là? On, on tente plein d'expériences. Est-ce que Kruger est finalement l'homme qui va faire tenir tout ça ensemble? Parce que pour l'instant, comme tu le disais, ça marche à merveille chez les sables. Je regardais le match d'hier. Euh, ils ont perdu un premier match à domicile cette saison, mais quand même, c'est une équipe qui est, qui est, qui est plaisante à avoir joué. C'est des, des, des gars comme Michael. Euh, même sun qui est une, une victoire Olofson, qui est une révélation cette année, arrive et remplit le filet en avantage numérique. Euh, c'est <coughs> beau en ce moment. Ce l'était aussi, comme tu le disais l'année dernière. Euh, Est-ce que ça va tenir? Qui sait? Il va falloir regarder dans notre bout de cristal, mais pour l'instant, bon, les sables qui montrent des signes très encourageants.
2: C'est principalement ce qui fait la différence, je pense, c'est l'arrivée de, de, de Ralph Kruger qui a vraiment insufflé. En tout cas, moi, ce que je remarque quand je regarde les sorts de Buffalo, c'est que c'est une équipe qui mise sur la rapidité. C'est une équipe qui a euh, qui a beaucoup de joueurs de talent, on le sait chez, chez les Sabres de Buffalo. On a profité de hauts choix au repêchage dans les dernières années pour repêcher des joueurs comme Jack Eichel, Sam Reinhardt, euh, bon Rasmus Dallin. Et, et on, on met un peu, ce, 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 je trouve qu'on valorise un peu mieux ce talent-là de chacun de ces joueurs-là en exploitant leur vitesse, mais aussi en leur permettant de s'exprimer offensivement. Euh, Nicolas, tu parlé des acquisitions des sabres, pour moi, tu as parlé de la défensive, mais il y a aussi ce qu'on a fait en attaque, on était cherché euh, Marcus Johansson, et ça, un des gros problèmes des sabres, euh, je ne sais pas si vous allez être d'accord les gars, mais c'est que derrière le fameux trio l'année dernière de oui. Jack Eichel, mm -hmm. Sam Reinhardt et Jeff Skinner, on n'avait pas grand-chose, et cette année, ben, avec l'arrivée de Marcus Johansson, de Victor Olofsson, qui apporte une nouvelle dimension à l'équipe, oui. On a pu séparer Skinner de Heiko et Ryan Hart. On a deux trios qui sont plus équilibrés et on juste un coup d'œil à la, à la fiche des statistiques à des sables. On voit tout de suite que euh, c'est beaucoup plus équilibré.
0: Oui, et Olofsen est vraiment le, 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 le morceau de casse-tête qui a permis à Jeff Skinner de se retrouver sur le deuxième trio. On marque des buts, mais cette défensive-là, quand même, là, bon, Dallin prend de l'expérience. Henry Yuki Arduo, tout le monde l'adorait en début de saison l'année dernière avec, avec Chicago. Colin Miller aussi faisait du bon travail. C'est, somme toute, une bonne défensive. Ça, maintenant, il, faut qu il fallait qu'Otton tienne. Jusqu'à présent, il mm -hmm. tient très bien.
1: Mais Justement, c'est-tu une, une relation de, de cause à effet qu'on a ici? Est-ce que la défensive améliorée des sorts va aider Carter-Otton à ouais. garder le rythme toute la saison? Parce que… L'année dernière aussi, il y avait eu un, un très bon début. Puis je me souviens avec notre chroniqueur Martin Biron, on en parlait souvent de Carter Hutton, puis de la manière dont, dont il se débrouillait devant le filet. Puis à un moment donné, ça a juste, je pense qu autour du mois de décembre, là, ça a vraiment été, ouais, ça, ça a été la dégringolade. Donc, est-ce que là... On, on établit les bases de quelque chose qui va durer plus longtemps justement à cause de cette défensive-là. Je crois que euh, la défensive peut aider Hutton, puis Hutton peut aider cette défensive-là. Je crois qu'on a trouvé une bonne, une bonne recette là, à Buffalo. Et
2: l'autre élément là, euh, de Buffalo, la saison dernière sur le jeu de puissance, 19,5 d'efficacité. Pas mauvais, c'est bon, c'est pas dans les meilleurs jeux de puissance de la Ligue. Ça se trouvait, je pense, là, autour du... du le milieu de peloton dans, dans toute la ligue, mais cette année, on est troisième à 29,8% d'efficacité. Ça, euh, ça aide toujours un gardien de but quand, quand, quand l'autre équipe va prendre une, une pénalité. ça donne un coussin. Ouais, te donne un coussin. Fait que les soirées où ça va un petit peu moins bien, bien si ton équipe peut te donner un 2-2, un des fois trois buts sur le jeu de puissance, là, on a, on, a, on a quelque chose de différent et c'est pas mal mieux. Là.
0: Ah, si les sabres surprennent dans l'Est, euh, soyons clairs dans l'ouest, euh, la surprise, c'est les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'il n'y a personne là, qui voyait vraiment les Oilers euh, dans cette position-là présentement, avec euh, une fiche là, qui s'établit euh, au moment où on enregistre à 8 victoires, 3 défaites, un match, euh, une défaite en prolongation. Les Oilers, euh, pourtant, si on a parlé de l'amélioration du, du côté des sabres, euh, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration notable dans la formation des Oilers cette saison, à mon avis, à, euh, durant l'entre-saison. La, durant la seule différence, c'est l'arrivée de Dave Tippett derrière le banc. Là aussi, à Edmonton, comme à Buffalo, on a un nouvel entraîneur. Est-ce que cette formule magique-là, on ne sait pas ce qu'il a trouvé comme élément là, pour euh, faire lever un peu cette équipe-là, mais est-ce que justement… Euh, on peut maintenir ça jusqu'à la fin de la saison avec une équipe qui, à mon avis, est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de profondeur.
2: Ben, ce que Dave Tepit apporte, et rappelez-vous les années avec les Coyotes de l'Arizona, c'est que c'est un entraîneur qui, euh, qui amène une structure défensive. Il a toujours été reconnu pour ça. Euh, et je le disais là, un petit peu avant que la saison commence. On parlait à Dave Tepit puis on lui parlait justement de ce système défensif-là qui est capable d'amener. Puis Dave Tepit il disait ben. C'est sûr que si j'avais comme dirigé des équipes avec euh, énormément de talent offensivement, j'instaurerais peut-être pas la même structure défensive, mais là, ils ont fait avec, ont fait avec ce qu'on a. Donc, c'est un, un entraîneur qui a toujours été réputé pour, pour, pour ça. Il l'a fait longtemps avec les Coyotes de l'Arizona. Ces équipes ont toujours été parmi les, les, les meilleurs en défensive dans la ligue et c'est un petit peu ce qu'on. Ce qu'on qu voit avec les Oilers cette année, c'est une équipe qui n'accorde pas énormément de buts. et À partir de ce moment-là, quand tu pas tant de buts, les gardiens Koskinen, Mike Smith font quand même le travail depuis le début de la saison. Et à partir de ce moment-là, tu as un, un gars comme, comme Connor McDavid et les, les android Seidel qui remplissent le filet. Euh, et tu as une acquisition comme James Neal qui, visiblement, semble s'être relancée. Là, euh, à Edmonton. pas tout le monde qui aurait parié fait. ça, hein, non, James Neal. fait la différence ouais. pour
0: l'instant. Ouais, ça a donné un peu d'autres options, mais quand même, c'est pas. Euh, il est sur le deuxième trio. C'est pas, pas euh, la, la sixième merveille du monde. C'est pas comme si on avait été chercher Artemis Panarin, par exemple, pendant le, le marché des joueurs autonomes. Là, James Neal euh, contre Milan-Lucic. On s'était échangé des problèmes. Euh, le contrat à Neal, le contrat à Lucic. Jusqu'à présent, écoutez, les Flames, euh, disons que. Euh, il y a une ville d'Alberta qui a eu de loin les devants sur l'autre.
1: C'est ça. On, peut, on parlait de la, de la profondeur des sables tantôt. c'est n'est pas le cas à, à Edmonton. Fait que moi, j'aurais peut-être un peu plus tendance à penser que c'est passager dans le côté de, du côté des Oilers. Parce qu'on regarde les, les stats en ce moment Drysaitel et McDavid sont à 21 points. Après ça, ça tombe à 12 à Neil. Puis on tombe directement en bas de la barre des 10 points par la suite. Euh, donc, est-ce que ce trio-là, pas ce, ce trio de joueurs-là, va être en mesure de, de compenser un peu toute la saison pour, pour le manque de production des autres trios Ça, ça j'en doute beaucoup. Puis, c'est vraiment de savoir est-ce que la défensive va tenir le coup jusqu'à la toute fin. On a quand même Mike Smith et Koskinen qui n'ont pas vraiment fait ses preuves dans, dans, dans la ligue nationale devant le filet. Donc, euh, pour moi, c'est un gros point d'interrogation du côté des Hollers, mais. Bon, c'est quand même plaisant de voir les Oilers gagner un peu après, après la saison de misère qu'ils ont connue l'année dernière.
0: Oui, l'équipe qui va être capable de maîtriser McDavid et Leon Dreisaitl dans le, dans le même match s'assure presque automatiquement de la victoire, à mm -hmm. moins qu'on n'est pas capable de marquer de l'autre côté. Mais justement, là, c'est comme j'ai l'impression un peu, c'est comme un barrage. Là, puis on retient, on retient, on retient, on retient. Mais à un moment donné, je pense que ça va casser. Il y a trop de... Il y a trop de, de points d'interrogation dans cette équipe-là, justement, tu le dis, dans les filets en défensive. Euh, les trois trios, bon, si on enlève le premier trio, si on vient qu'envoyer Dry avec Nugent Hopkins, qui on, met à, qui on met avec McDavid, les options sont, 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 moins, sont moins intéressantes, disons-le, de la sorte. L'autre surprise, à mon avis, l'avalanche du Colorado se maintient malgré la blessure de Mikko Rantanen. Et là, on a appris aujourd'hui que Gabriel Landeskog, lui aussi, va se retrouver à l'infirmerie pour une période indé indéterminée. L'Avalanche, qui est présentement est au quatrième rang du classement, avec une fiche de 8 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation fusillade. C'est un dur coup. Là, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est Nazem Kadri va se retrouver au centre du premier trio en compagnie de Nathan McKinnon. Pour les poolers qui s'étaient retrouvés avec Cadry dans leur pool depuis quelques années, qui n'ont pas été chanceux l'année dernière parce qu'il était sur le troisième trio des Maple Leafs de Toronto. Et là, il était sur le deuxième à, au Colorado en début de saison. Et il avait pas vraiment d'opportunité de monter sur le premier. Là, c'est payant pour Cadry, mais est-ce que ce sera aussi payant pour l'Avalanche? J'en doute fortement. Euh, c'est une bonne équipe, l'Avalanche. C'est une équipe qui est améliorée. C'est une équipe… Euh, Group fait du bon travail. Les gardiens font du bon travail. Mais là, ça commence à être lourd les, 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 quand tu perds deux de tes trois meilleurs joueurs.
2: Mais, euh, oui, on en parlait. Je, je suis dans le podcast euh, d'avant-saison. Je pense que c'est Sébastien, notre collègue, qui avait dit euh, la saison de l'Avalanche, ça va être la saison de Grubauer, dans le sens où si Grubauer est capable de s'imposer comme un véritable numéro un, capable d'être dominant, capable de, de prendre beaucoup de responsabilités, euh, l'Avalanche va connaître du succès. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui se produit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la, avec la, la blessure de Rantanen et, et, et Landeskog? C'est à voir. L'avalanche va un petit peu se ramasser avec le même problème que l'année dernière. C'est-à-dire que ben fait pas tant l'année dernière que dans, dans les dernières saisons. C'est-à-dire que tu avais le trio de McKinnon, Rantanen et Landeskog qui dirigeaient l'attaque. Derrière, c'est un petit peu plus mince. Ben là, c'est un petit peu ça va être un petit peu le problème au cours des prochains matchs. Là, sans sans Landeshkog et, et Rantanen, est-ce qu'il y, est qu y a des joueurs comme André Bourakovski qui a un bon début de saison, est-ce que Jonas Donskoy pourra, euh, pourront en fait être, être capables d'élever leur jeu d'un cran poursuivre sur leur bon début ouais, de saison? JT Comfer aussi. JT Comfort, oui. C'est ça, ça qui va être Crucial, ce qui va être important, ça, ça, ça va être à voir là, dans, les prochains, dans les prochains
1: matchs. C'est aussi euh, la question que je me pose c'est en avantage numérique. On a un, un jeune comme Kyle McCarr qui, qui ramassait beaucoup de points en avantage numérique depuis le début de la saison. Là, on enlève deux gros morceaux à cette unité-là qui fonctionnait à 22 Comme tu as dit tantôt, c'est quand même très bon, mais c'est quand même pas excellent. Mais euh, sans ces deux joueurs-là, j'ai bien hâte de voir si l'avalanche va être capable d'aller chercher des, des buts importants quand, quand, pour faire payer l'adversaire pendant l'absence de, de ces deux gros morceaux-là, euh, je leur souhaite que ça ne soit, soit pas bien long parce que ça pourrait, ça pourrait faire mal. Mais quand même, ils ont un coussin intéressant en ce début de saison. C'est déjà un avantage par rapport aux dernières
0: saisons. Ouais, parce que Tu parles de l'avantage numérique. Euh, à la place de Rantanen et Landeskog, ça devrait être GT Comfort Andrew Barakowski. Elle pogne un peu moins. Là. Mm -hmm. ça, disons que c'est moins, 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 moins prometteur un peu, un peu là. parce que McKinnon est à la pointe, donc cadré au centre. Mais euh, non, je pense que l'avalanche. Écoutez, tout, tout. Et là, c'est une question de quand ces deux joueurs-là vont revenir. Mais je pense que si l'avalanche est en mesure. Là, ce qu'on a accumulé comme point jusqu'à présent en début de saison, cette fiche de 17 points, 11 matchs, ça nous permet, là, lorsque les deux vont venir, d'être un peu en haut de la fiche de 500. L'avalanche. Euh, s'en vient, là, je pense on pourrait dire pour vrai, vous connaissez l'expression, « for real oh », oui. en bon, en, en bon, en, dans la langue de Shakespeare. Donc, euh, euh, je pense que cette équipe-là est rendue à un point où elle est capable de se battre pour euh, peut-être sortir de la liste des, 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 des équipes repêchées là, pour faire les séries éliminatoires. Euh, autre surprise on y va avec mon Lively Islanders de New York surprise peut-être est-ce qu'on doit utiliser le mot surprise oui parce qu'on sous-estime -on sous par contre toujours la, euh, les Islanders euh, l'année dernière on, on atteint la deuxième ronde des séries sont rentrés par la grande porte en séries éliminatoires même à ça je n'y croyais pas en début de saison monsieur je ne pense pas que vous y croyez non, non, plus. non plus Barry Trotz écoutez euh, commencez déjà à lui réserver euh, le trophée de Jack Adams pour l'an prochain, parce que là, les Islanders ont une fiche de 8-3 euh, jusqu'à présent, 16 points. On est au sixième rang de la Ligue nationale avec un club qui euh, a marqué 34 buts jusqu'à présent cette saison. 34 buts, là, ça les place au. Euh, ça les place assez loin. Là, ça les place dans euh, le Je ne suis pas, même pas certain qu'on est dans le top 15. Et c'est les buts contre qui sont euh, toujours avantageux pour les, les Islanders. On est quatrième dans la Ligue jusqu'à présent. Et euh, c'est ce qui avait fait le, le, la force de cette équipe-là l'année dernière. Et on se demandait, est-ce que c'est Varlamov euh, comme gardien va être capable de, de faire euh, ce que Robin Leonard a fait l'année dernière, c'est-à-dire aller chercher des, des matchs importants, des victoires, ré résister dans des matchs très serrés. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Et euh, ben, Thomas Grice aussi fait la même chose. C'est
1: ça, mais je crois que c'est la preuve que le système des Islanders oh, oui. est conçu oui. pour n'importe quel gardien qui est… Un en mesure, qui les ça. En mesure que... de, de faire les arrêts, mm -hmm. je veux dire, tu n'as pas besoin d'un gardien vedette pour maintenir cette équipe-là à flot parce que vraiment le système défensif que, que Barry Trotz... Euh, un star depuis son arrivée à, à New York. C'est incroyable là. de voir des gars comme Lehner et Grice qui n'ont pas vraiment connu de, de succès dans leur carrière l'année dernière, connaître la saison qu'ils ont connue. Euh, c'est vraiment la preuve puis ça se poursuit cette
0: année. C'est pourquoi je n'étais pas en accord avec les, les choix qui avaient été retenus pour le trophée c'est à -dire, ben On avait retenu Lehner qui avait joué la moitié des matchs de l'équipe. Donc, de 1, si tu joues la moitié des matchs, comment peux-tu être gardien par excellence? Et on regarde cette année. L'année dernière, Grice avait à peu près les mêmes statistiques que Leonard. Et mm -hmm. cette année, les statistiques de Grice sont supérieures à celles de Varlamov. Euh, visiblement, comme tu dis, ça, ça fait juste rajouter à ton point euh, que le, 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 le système euh, chez les Islanders, Barry Trotz, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Ce sera aux équipes de. Ce sera aux équipes de le, le, le solutionner, trouver la réponse. Et je vous demande juste ailleurs. Est-ce que lorsqu'on affronte les Islanders, les Oilers, les Sabres jusqu'à présent là, dans ce début de saison, est-ce qu'on les sous-estime du côté des autres équipes de la Ligue nationale de hockey? Euh,
2: moi, je pense qu'il faut peut-être un peu plus les Sabres et les Oilers, mais je veux dire, les Islanders, c'est une équipe qui a atteint le deuxième tour des séries éliminatoires l'année dernière. Personnellement, je ne suis pas entraîneur dans la Ligue nationale, mais si j'étais entraîneur, je pense que je dirais à mes joueurs cette équipe-là, c'est n'est plus une surprise. Il faut, faut les voir venir. Quand même qu'on qu ne croit pas en eux au début de la saison, c'est une équipe qui a accompli euh, de grandes choses la saison dernière et qu'il faut un petit peu arrêter de prendre à la légère. Bien, pas un petit peu, il faut arrêter tout court de les prendre à la légère. Et l'autre chose à retenir, c'est que ça commence à être difficile de parier contre les équipes de Barry Trotz. C'est un entraîneur qui, qui est capable d'aller tirer le meilleur de ses joueurs. Donc, euh, ça devient difficile de les prendre à la légère versus une équipe comme Buffalo ou Edmonton qui, l'année dernière, a connu beaucoup de difficultés. Cette année, ils se présente avec un nouvel entraîneur. En début de saison, ils ne pas trop ce que ça allait donner. Peut-être, oui, un petit peu plus facile pour les autres équipes de, 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 de prendre ça un peu plus relax contre Edmonton et Buffalo. Mais personnellement, les Highlanders, euh, je pense quand même qu'il fallait leur donner un peu, un peu plus de respect
1: que, que, que ce qu'ils ont peut-être eu. Ce qui, est, ce qui est bon signe là-dedans, c'est que le, le début de saison est, est peut-être un peu la, la preuve que les joueurs continuent de respecter ce système défensif-là parce qu'on sait que des Absolument, fois, ouais. des systèmes défensifs, ça ne ça fait pas nécessairement l'affaire de, de, de joueurs offensifs. Tu si sais, On pense à un Matthew Barzol qui a vu sa production euh, diminuer de presque 20 points, si ce n'est pas, si pas ouais. 20 points l'année dernière. Mais on continue à appliquer le système puis on continue à, à acheter le plan de Barry Trotz. Donc, c'est très positif du côté des Islanders.
0: Euh, on passe aux déceptions. Euh, je pense qu'il euh, y a deux équipes qui, à, no, à notre avis, là, nous sautent au visage là, pour parler de déception. C'est les Stars de Dallas et c'est les Sharks de San Jose qui étaient, euh, qui étaient en visite euh, la semaine dernière à Montréal, euh, qui ont signé une victoire à Montréal. Mais pour le reste, on peine à aller chercher des gains depuis le début de la saison. On vient de perdre nos deux derniers matchs. On est présentement 23e dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui se passe avec les Sharks?
1: Bonne question. Je pense que Peter Bauer Debo aimerait bien
0: trouver la réponse. Ouais, c'est ça. Hein. Il attend un petit courriel de la part de la personne qui a la réponse. Parce hein, que
1: mais... c'est une équipe qui a du talent offensif. Ah. On voyait les jeunes, les Hertel, les, les Meyers, les LeBank. Euh, on les voyait prendre la relève de gars comme Pavelski qui est parti cet été. Puis ça ne se produit pas pour l'instant. Puis on, on a de la misère vraiment à mettre la rondelle au fond du filet. Puis... Devant le filet, avec Martin Jones, c'est très compliqué aussi. Qu'est-ce euh, qu qu qui doit se produire à sa nausée vraiment pour qu'on se mette en marche? parce que euh, on, on disait tantôt qu'on voulait un plateau intéressant, pour un, un échantillon intéressant pour analyser, mais là, on est rendu à 12 matchs. puis On ouais. dit toujours, les ah, les Sharks sont, sont peut-être en ils train de... Venir, ils vont revenir, ils vont revenir. Finalement, il ils trébuchent toujours après. On, une défaite contre les sénateurs d'Ottawa après la, la victoire à Montréal, c'est vraiment la preuve que... que il y, Il y a quelque, quelque chose, chose qui ne fonctionne pas,
0: c'est ça. ça. Parce que oui, on a perdu Joe Pavelski on... C'est une chose de perdre Pavelski mais c'était je crois qu'il était le quatrième meilleur marqueur de l'équipe l'année dernière. Et capitaine, oui, bon ça amène un, un certain message, mais on a offert un contrat à Patrick Marleau. Marleau a 6 points en 8 matchs jusqu'à présent. Donc au niveau production, ça compense un peu, un peu Marleau, mais même à ça, les Sharks, ça, on est 22e dans la Ligue nationale pour les buts marqués avec 31 buts. Là, on se met avec les Kings de Los Angeles, les Blue Jackets qui ont perdu leur premier trio au complet et euh, les sénateurs d'Ottawa qui ne sont pas très loin derrière, les sénateurs qui ont une équipe euh, d'âge junior. J'ai presque le goût de dire ça. On a tellement de jeunes, mais tellement de, de, joueurs, de, de joueurs qui tentent de se prouver présentement. Ça ne fonctionne pas chez les Sharks. Timo Meyer, 4 points depuis le début de la saison. Euh, Logan Couture aussi a ouvert euh, le ton un peu euh, d'ailleurs euh, lors du match, euh, après le match contre les Saves de Buffalo a euh, critiqué deux des jeunes coéquipiers ils ont d'égoïste dégoïstes par rapport au, à un mauvais changement qu'ils ont fait, moi je pensais que ça allait fouetter l'équipe un peu, je pensais que ça allait euh, relancer euh, les Sharks, en plus on signe une victoire contre les Canadiens le lendemain mais non c'est pas ce qui se passe jusqu'à présent tu l'as dit, je pense que là tout tout commence. L'offensive ne fonctionne pas. Est-ce que l'offensive a peur de ce qui se passe à l'arrière dans, dans les filets? On a perdu des défenseurs aussi. Justin Brown, peut-être qu'on sous estime un peu sa contribution, mais défensivement, il est très utile. Je regardais son utilisation à Philadelphie. Alain Vigneault l'utilise. Lorsque c'est une mission défensive, c'est Justin Brown qui est sur la patinoire. Peut-être que là, ce qui se passe dans notre propre zone nous inquiète tellement qu'on n'arrive pas à aller vers l'attaque.
2: Je pense quand même que c'est une offensive qui va rebondir plus tard dans la saison. Je pense qu'on a des, des, des éléments qui, qui sous-produisent un petit peu offensivement. Tu as parlé de Meyer. Donc, oui, ça fait 12 matchs. Oui, il y a des, des conclusions importantes à tirer de tout ça. Par contre, je ne suis pas prêt encore à dire que les. que les Sharks ne vont pas s'améliorer offensivement. Au contraire, je pense qu'ils vont y arriver. Mais le problème, c'est la défensive et je regardais, je regardais l'autre fois Eric Carlson jouer. Euh, présentement, il est à moins 11. Là. Je comprends que le différentiel, il faut en prendre et en laisser, là, surtout quand on a, un, on, a un, on a un gardien derrière soi qui ne fait, fait pas les arrêts nécessairement. Mais Eric Carlson est à moins 11. Marc-Edouard Vlasic est à moins 9 et Brent Burns est à moins 7. Donc ça, ça fait trois défenseurs dans tes cinq joueurs, dans tes cinq premiers joueurs au niveau du, du, du chapitre du pire différentiel. Donc ça, ça fait très, très mal au Sharks. Si je reviens à Carlson. Il, oui, il apporte beaucoup offensivement. Il a eu quand même 8 points en 11 matchs, sauf que euh, défensivement, il crée des revirements. Euh, je me souviens justement dans un match contre les, dans le match contre les sénateurs d'Ottawa euh, il y a quelques jours, Carson était responsable d'un revirement qui a mené un but des sénateurs. On s'est finalement fait battre par les sénateurs. Donc, La défensive fait très, très mal euh, aux Sharks. Et C'est peut-être en partie ce qui explique aussi les problèmes de Martin Jones, sans dire que Martin Jones est blanc comme neige, mais ça reste, ça reste un gros, gros, gros problème du côté des Sharks.
0: Ils ont 9 points présentement, les Sharks. On est à 5 points d'une place en série éliminatoires. Il est de bonheur, là. on se calme, comme tu dis. C'est ce que je pense. <rire> mais, Juste
2: apportant mais... un bémol, même si après 12 matchs, il y a énormément de signes inquiétants, on ne se le cachera pas. Là. Mais,
0: mais est-ce que cette équipe-là, elle est cassé au niveau de son système, au niveau de... On a tellement dit, là, bon, la Ligue nationale de hockey, il y a de plus en plus de buts qui se marquent, puis l'offensive et l'offensive. Est-ce est qu'on a oublié ce qui se passait à l'arrière? Et, bon, avec la situation, la masse salariale, c'est difficile de faire des échanges en saison et tout ça. Est-ce que cette équipe-là, qui a visiblement besoin d'aide défensive à l'arrière, est capable de se relever de ce début de saison-là et de la manière qu'elle joue présentement?
1: Oui, mais c'est une équipe, euh, on regarde la, la formation, il y a du talent euh, en, en attaque, il y a du talent, puis on, on, on a quand même Brent Burns, euh, Marc-Édouard Vlasic, Eric Carson en défensive. Là. Euh, moi, je crois que c'est vraiment peut-être la combinaison de tous les joueurs qui sont en panne offensivement au même moment. En ce moment, c'est vraiment ça qui se passe. Les, les Sharks sont incapables de marquer, donc... Là, à partir du, du moment où ils vont être capables de jouer avec l'avance, est-ce euh, que ça va changer les choses défensivement? Je pense que ça, ça a une grande influence. c'est Mon avis là-dessus, c'est que les Sharks vont, vont rebondir que en ce moment, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que plusieurs, plusieurs joueurs ne sont pas capables de
0: toucher Vive, assez beau. Vivement au, au que, le concours. Concours. Le, que le, le concours se termine. <rire>
1: oui, puis en terminant sur les Sharks,
2: c'est n'est pas nouveau là, que c'est une équipe qui accorde beaucoup de buts. L'année mm -hmm. dernière, elle est terminée au 11e rang de la Ligue au chapitre des... Des buts accordés. La seule différence, c'est qu'on en a marqué <rire> à la pelletée, début, ouais, buts. Il euh, s'agit, comme Guillaume dit, de relancer l'attaque. À partir de ce moment-là, Moi, je pense que les Sharks peuvent retrouver le chemin de la victoire, mais ça va prendre de l'attaque.
0: Il y avait une équipe qu'on s'attendait à ce qu'elle offre beaucoup plus cette année. Elle avait connu une bonne saison l'année dernière. C'est les Stars de Dallas. On a fait des acquisitions. Bon, Corey Perry et Joe Pavelski justement, qui se sont ajoutés à la troupe de Jim Montgomery. Mais là, jusqu'à présent, depuis le début de la saison, on a une fiche de 4 victoires, 8 défaites, une défaite en prolongation, 9 points, comme les Sharks, justement. Et on a joué, par contre, on a joué un match de plus du côté des Stars. Mais c'est une équipe qui, à mon avis, les, les, les Stars est beaucoup mieux répartie que ne peut, peut l'être les, les Sharks. On a deux bons trios à l'attaque. On a des bons, des, trois bons défenseurs, Lindell, Klingberg, Ice Cannon, qui, à mon avis, sont peut-être un peu plus polyvalent vers l'arrière que ne sont Burns et, euh, et Carson. Et les gardiens Ben Bishop et Kudobin ont été... Ben Bishop a été candidat au Visina l'année dernière. Kudobin avait des bonnes statistiques aussi. Euh, Est-ce qu'on a oublié ce qui a fait notre succès l'année dernière, c'est-à-dire un bon système de jeu? Jim Montgomery avait été en mesure, après le temps des Fêtes, là, de, de, de laisser cette équipe-là jouer d'une façon qui lui, euh, qui lui permettait de gagner. Euh, la, la même question se pose, est-ce que déjà c'est le temps de sonner l'alarme à Dallas?
2: Bien, moi, Je trouve que les, en fait, que les Stars et les Sharks, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup en ce début de saison, euh, à part peut-être le fait que je, je, je donnerais l'avantage à Ben Bishop de, devant le filet là, du côté des Stars. Mais le problème avec les Stars, c'est qu'en ce moment, tous leurs attaquants qui seraient censés produire sont en au moment où on se parle. Mathias Yann-Marc a plus de points qu'Alexander il a plus de points que John Klingberg en défensive.
0: Autant de points que Jamie Benn. Autant
2: de points que Jamie Benn, seulement un de moins que Tyler Seguin. Donc, ça ne fonctionne pas, le jeu de puissance ne fonctionne pas du tout. On est une des pires équipes pour, pour les buts marqués par match. On a
0: seulement marqué 25 buts jusqu'à présent dans la deuxième pire attaque. La deuxième pire attaque de Ligue ouais. nationale, oui.
2: C'est pour ça que je pense... Euh, personnellement que c'est une équipe qui ressemble aux Sharks en ce sens où dès que l'offensive va se mettre en marche, dès qu'on va retrouver un petit peu de confiance capable de, de mettre de la rondelle dans, dans le filet à 5 contre 5 sur le jeu de puissance, je pense que c'est une équipe qui va se relancer mais, mais ça presse parce qu'on on le sait là, que Tyler Seguin va probablement faire plus que, que 40 points là, le rythme sur lequel il est présentement on le sait qu'il va probablement faire plus que ça, mais la question, c'est quand est-ce qu'il va se mettre en marche? Est-ce qu'il va se mettre en marche euh, euh, la semaine prochaine, dans un mois? Euh, la même chose se dit pour, euh, pour Radulov, pour Ben, pour Pavelski. Tant que ces gars-là ne démarreront pas la machine, ça va faire comme à San josé ça va être difficile de, de marquer des buts, d'aller chercher des victoires.
1: C'est ça, puis je, je suis vraiment d'accord avec ton analyse que c'est exactement le, 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 le copier-coller de ce qui se passe à San José. parce qu'on ouais. regarde le top 6 de cette équipe-là, c'est une équipe qui est supposée marquer des buts. Puis comme Nicolas l'a dit, John Klingberg, Miro Heiskanen, je crois que c'est des défenseurs quand même à caractère offensif, mais qui sont plus responsables défensivement que, que sont Carson et Burns mm -hmm. à s'annoncer. Donc, vraiment un problème d'offensive du côté de ces deux équipes-là. Qu'est-ce que ça va prendre? C'est peut-être un match de six buts, justement, qui va peut-être leur donner un, un petit boost de confiance puis ça va revenir à la normale, mais euh, du côté des Stars, ça commence à presser puis notre collègue Sébastien doit avoir hâte que ça, ça se mette en marche parce <rire> qu'il a quand même prédit, là, la coupe cette année aux, star aux Stars donc on ouais. est... il y a encore beaucoup de chemin à faire mais... Et,
2: euh... On ne se et... gêne pas pour lui rappeler Non, en
0: profite, aujourd'hui est euh, es annulé par la grippe, ne s'est pas, euh, pas joué au balado donc euh, on le salue <rire> mais, euh, et, et je regarde un peu entre les Sharks et les Stars, je pense que les Sharks ont plus de chances de remonter au classement que les Stars, tout simplement parce qu'ils évoluent dans la section pacifique, qui n'est pas une puissance. On a parlé des Oilers d'Edmonton, qui, à notre avis, ne pourront pas tenir le coup. Ben, les Oilers sont premiers de la section présentement. Troisième, c'est les Coyotes de l'Arizona. On n'en a pas parlé, mais c'était une de nos surprises aussi, les Coyotes, qui, jusqu'à présent, leur jeu défensif leur permet de gagner beaucoup de matchs par... Euh, par très peu de, on n'a pas besoin de marquer des buts. Les écarts sont faibles entre les deux équipes, mais on remporte ces matchs-là. Ensuite, Vancouver, ben Vancouver n'a pas fait des séries l'année dernière et Anaheim non plus. Donc, euh, je pense que les Sharks, si on a, si on a à rebondir c'est, on, on va profiter de la faiblesse de notre section là, pour se donner un petit, euh, un, petit, euh, un petit, plus pour aller chercher des points qui, euh, lors des matchs euh, intra conférence qui vont rapidement nous permettre de remonter au classement. Donc, euh, bon, les surprises et déceptions, ça va. On passe maintenant à l'analyse un peu. Bon, on est à Montréal. Ici, là. on a beaucoup d'auditeurs qui sont des partisans, des, des Canadiens. Les Canadiens, jusqu'à présent, c'est pas... Euh, c'est mi-figue, mais raisin. Hein? Je pense qu'on pourrait qualifier ça. Là, présentement, on n'est pas en série éliminatoire Après 11 matchs, on a une fiche de 5 victoires, 4 défaites et deux défaites en prolongation fusillade. On n'est pas très loin non plus. On n'est certainement pas la seule équipe dans l'Est qui... Euh, ah, un début de saison peut-être un peu plus lent. D'ailleurs, on a le même nombre de points que le Lightning de Tampa Bay. J'ai besoin de vous rappeler la saison du Lightning l'année dernière. Toronto n'est qu'à deux points devant, mais avec deux matchs de plus disputés. Euh, Toronto aussi, c'est euh, pas convaincant jusqu'à présent ce début de saison. Et bon, bon, on a les sables de Buffalo qui sont premiers de la section Atlantique. Donc, euh, Canadien, présentement, ce qui fait défaut, on sait, c'est le désavantage numérique de l'équipe. On a connu, euh, fort heureusement, ben, on, a pas vraiment, on a été discipliné euh, samedi dernier contre les, les Maple Leafs. Je pense qu'on est copé d'une seule punition, ce qui fait qu'on a été parfait. Et Peut-être ça que ça prenait aussi, hein, je pense que Claude Julien a fait appel à la fierté des joueurs pour euh, leur demander d'être euh, plus efficace parce qu'on avait fait le travail l'année précédente, donc euh, en désavantage numérique. Si cette équipe-là se replace en désavantage numérique, à votre avis, est-ce qu'elle se joue présentement euh, parmi les équipes du sommet, peut-être pas les sœurs, mais parmi les bonnes équipes on, euh, de la section Atlantique?
1: Oui, parce que c'est quand même un problème qui a coûté beaucoup de buts importants aux Canadiens depuis le début de la saison. Euh, il y a eu des matchs où ça a été pénible. Euh, je crois qu'il y a des matchs où on a laissé euh, trois buts certains, euh, trois buts en désavantage numériques. Ça, c'est impardonnable. Il faut, faut que tu en marques quatre dès le départ. Euh, donc, euh, je crois que si on replace ça, et les, les, les joueurs sont assez confiants, qui vont être en mesure de redresser la barque dans, 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 à ce chapitre-là, parce qu'on parlait à Philippe Dano cette semaine, puis il disait, tout ce, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trop en faire, on essaie de faire le travail d'un autre. Il faut, faut que les joueurs fassent confiance à leurs coéquipiers qui, qui sont là pas essayer de, de, de contrebalancer un peu. Si, si un joueur est en mauvaise position, il faut, faut que tu gardes ta position pareil pour, pour, pour contrer l'adversaire parce que euh, l'image que as à faire l'image qu'il donnait c'est qu'on courait un peu partout puis on ouvrait les lignes de passe transversales ça c'est un problème qu'on a vu euh, assez souvent depuis le début de la saison l'équipe qui est simplement patiente puis voit à amener la ligne s'ouvrir en plein centre pour le, le, le tir sur réception euh, c'est très difficile pour un gardien d'arrêter ça donc si on redresse ça ça va ça va permettre aux Canadiens d'éviter de donner euh, peut-être un ou deux buts par match qui pourraient faire la différence au bout du compte.
0: Oui, et chez les, chez les Canadiens présentement, offensivement aussi, ben on, a pas, euh, on, on a une contribution d'un peu tout le monde. Il n'y a personne qui, je dirais, là, joue euh, du, de l'incroyable hockey euh, qui, qui se démarque, mais disons-le, Jonathan Drouin, à mon avis, le meilleur attaquant des Canadiens cette année. Il en avait, il avait beaucoup de pression en début de saison, euh, avait été critiqué pour sa fin d'année de, l'année dernière, et jusqu'à présent, là, Drouin euh, répond présent là, avec euh, 10 points, 11 matchs, mais surtout, je trouve des performances beaucoup plus constantes, un effort de 60 minutes de la part euh, de Drouin.
1: Puis un effort, pas, pas simplement... En attaque, c'est un effort euh, sur les, les 200 pieds de la patinoire en défensive. L'année dernière, là, en fin de saison, c'était rare qu'on voyait Drouin se replier et aller dans le coin pour chercher la rondelle. Cette année, c'est de match en match qu'on voit ça. C'est vraiment, vraiment plaisant de, de revoir ce joueur-là qu'on voyait peut-être au niveau junior avec les Moosets, là, son année avec Nathan McKinnon. Euh, c'était ça qui faisait son succès. Puis je crois qu'on euh, a été capable, je ne sais pas par quel moyen, on sait qu'il y a eu des rencontres avec Dominique Ducharme au cours de l'été et qu'on a analysé son jeu et tout. Donc, Je ne sais pas par quel moyen, mais c'est ce qu'on revoit présentement. Puis Ces joueurs que le Canadien espérait quand on fait le, la transaction avec le Lightning.
0: Si ça se maintient de la part de Drouin, qu'on une bonne saison. L'année dernière, je pense qu'il sur un rythme d'aller chercher 65 points là, dans ces environs-là avant de, de frapper là, une, une profonde léthargie. Mais si ça, si ça se poursuit comme ça par Drouin, il va falloir... En quelque part, féliciter l'Organisation du Canadien pour les interventions qu'elle a faites avec son joueur, de travailler avec son joueur. On le sait, lorsqu'on a été chercher Drouin, on avait beaucoup de confiance en lui. On a investi beaucoup lorsqu'on a échangé euh, Mickaël Sargachev en retour euh, de l'attaquant québécois. Mais tu sais, parfois, le, le hockey dans le temps, là, les, bon, les entraîneurs qui ne parlaient pas aux joueurs, puis c'était la, euh, la méthode dure, puis tout ça. C'est clairement pas ça qu'on a fait avec Drouin durant l'été. Justement, Dominique Duchamp qui est intervenu, ils se sont parlés, ils ont travaillé ensemble. Et cette approche-là, jusqu'à présent, après 11 matchs, ça paye.
1: Mm -hmm. Puis euh, Claude Julien en a parlé après le match de samedi, après la victoire contre les Leafs. Il a dit, on lui a posé une question sur Joël Armia, mais il a fait le lien un peu parce que Joël Armia connaît un excellent début de saison aussi. Il a fait le lien avec Drouin en disant il ne faut jamais, faut jamais abandonner sur un joueur. L'année dernière, à la fin de la saison, il y en a peut-être qui, qui souhaitaient que le Canadien fasse une transaction avec Jonathan Drouin parce que ça... Ça n'avait pas été euh, vraiment à la hauteur en fin de saison. Donc, euh, il dit on n'abandonne pas sur les joueurs, puis on travaille avec eux. Donc, c'est ce que c'est un changement de mentalité Certainement, tu sais, de, depuis le début des années 2000. On travaille avec les joueurs, puis on, on sait le potentiel qu'ils ont, puis on essaie de les amener jusque-là.
0: Armia, t'en parles. Hein? L'an quel, quel... passé, on voyait des flashs. De la part d'Armia. Des bons matchs, des matchs un peu plus invisibles. Euh, défensivement, ben, quand tu fais ton travail en défensive, euh, on, on te voit moins d'habitude. C'est une bonne chose qu'on ne te voit pas. Et Armia, défensivement, ça ça, ça, ça va relativement bien tout le temps, mais offensivement, cette année, connaît un bon début de saison. Ça implique avec euh, son physique aussi. Euh, on n'avait pas payé cher. Hein? On se souviendra ce qu'on a payé pour. Euh, on avait. On avait pris le contrat de Steve Mason des Jets de Winnipeg. On avait donné, euh, je ne sais c'était Simon Bourque, exactement. Donc, l'armée est en train de devenir une très belle acquisition. Ça ne se poursuivra peut-être pas comme ça offensivement, mais jusqu'à présent, il reçoit des responsabilités en offensive. Il était sur, euh, sur le deuxième trio de l'équipe euh, euh, samedi dernier, donc avec Max Domi et Jonathan Drouin. Euh, dans, dans une équipe, ça te prend des couteaux suisses, euh, je pense qu'on a un couteau finlandais là, présentement chez les, euh, chez les Canadiens avec euh, le début de saison d'Armia.
2: Oui, mais Armia ça a toujours été un joueur très complet. C'était un joueur qui, qui, était, qui était bon défensivement, qui était toujours, Moi j'ai toujours trouvé qu'il était très efficace en échec avant. Donc c'est toujours, euh, tu sais c'est pas tellement surprenant de voir qu'il connaît un bon début de saison. D'autant plus qu'il joue avec euh, Max Domi et Jonathan Drouin. Donc deux joueurs qui vont l'aider à produire. Mais l'autre fois je me suis surpris à aller voir un peu sa fiche puisque je me suis rendu compte c'est que Joël Armia euh, on a l'impression que ça fait un bon bout de temps qu'il est dans, dans la Ligue. C'est vrai, je veux dire, il y a 26 ans, mais il y a simplement 246 matchs de jouer en carrière. Donc, je ne suis pas prêt à dire qu'il a, qu a encore, après 246 matchs, atteint le plein potentiel qu'il qu peut atteindre. C'est un, un ancien choix de première ronde. Euh, donc, il y a forcément quelque chose qu'on avait vu en lui quand, quand les sables de Buffalo l'ont repêché, qui, qui faisait en sorte qu'on l'a repêché si rapidement. C'est peut-être ça qui est tranquillement en train de nous montrer. Là. Je suis pas en train de vous dire qu'il va, qu va être dans les meilleurs marqueurs de la Ligue. Ce <rire> n'est pas ça je veux dire, mais pourquoi pas une récolte de, de 20 Cinq. buts, 20-25 buts, une vingtaine de passes, frôler le plateau des 50 points. Moi, c'est quelque chose qui me semble tout à fait raisonnable ouais. dans, dans le cas de Armia. Euh, parce que même s'il a 26 ans, je pense que c'est un joueur qui peut, euh,
1: qui peut quand même en donner, en donner encore plus, atteindre un autre niveau. Ouais, un après, après le match contre les Leafs, on a parlé justement avec, avec euh, Yaspéry Kotkaniemi qui, à son arrivée, à, à, quand le Canadien fait l'acquisition de Joel Armilla, qui et euh, Kotkaniemi avait dit « c'est mon idole de jeunesse, je l'admire et tout ». Puis euh, les, les observateurs à Montréal, les journalistes, on se demandait un peu, es un peu sceptique. pourquoi, <rire> c'est quoi la raison derrière ça. Puis on est allé le revoir après le match de samedi, puis c'est exactement ce qu'il nous a dit. Il a dit « est-ce que vous vous souvenez que, que je vous ai dit quand, quand il, il est arrivé à Montréal ?» Et bon, on était tout un peu bouge-bée parce que <rire> c'est vrai qu'en ce moment, on voit, il, il, on voit ce, qui, ce que probablement Kotkaniemi, Kotkaniemi voyait euh, dans sa jeunesse, quand, quand Armia joue à Pori, c'est-à-dire un joueur imposant physiquement, qui a des bonnes mains, euh, un bon coup de patin pour son gabarit aussi, donc euh, euh, c'est vraiment... Euh, Peut-être qu'on est en train de, de voir vraiment le, le vrai joueur à l'Armia.
0: Guillaume, tu parlais de Kotkanemi euh, début de saison un peu plus lent pour la recrue des Canadiens, à l'inverse. Nick Suzuki qui connaît, à mon avis, euh, je ne veux pas dire révélation parce que c'est un choix de première ronde, tout ça, mais son adaptation jusqu'à présent au, à la Ligue nationale de hockey et, la, et aux responsabilités qu'un joueur de la Ligue nationale de hockey doit avoir, elle se fait très rapidement. Suzuki, bon, n'évolue pas sur les gros trios, hein, est un peu protégé par rapport aux au joueurs qui l'affrontent, mais je, je le regardais jouer samedi et défensivement, fait un bon travail, des bons replis. Il est allé chercher 4 points en 11 matchs. C'est une roue qui tourne de plus en plus rapidement pour euh, celui qui avait été acquis des euh, Golden Knights de Vegas dans la transaction, euh, Max Pacioretty.
1: C'est ça, tu, tu parlais d'un couteau finlandais, je crois qu'il y a aussi un couteau canadien, puis c'est Nick Suzuki en, en ce début de saison. Tu sais, c'est un gars qui... On, on attendait un joueur vraiment offensif quand, quand il a mis les pieds à Montréal.
0: Surtout ce qu'il a fait dans la Ligue de l'Ontario.
1: Exactement, là. ça reste un joueur offensif, mais la manière dont il joue défensivement, euh, on le regardait samedi et on se disait, regarde, tel jeu que Suzuki vient de faire. C'est tout le temps des petits jeux intelligents qu'on ne voit pas nécessairement. c'est pas flashy. C'est un jeu défensif, mais il est toujours bien placé au bon endroit. Euh, il a du temps de jeu en avantage numérique aussi. Euh, Claude Julien, d'après moi, l'aime bien.
0: Euh, ah, dans il, est cette dans, il est dans l'état, le euh, type de joueur que Claude Julien euh, peut aimer. Je ne fais pas de comparaison, mais Patrice Bergeron. Euh, a les mêmes qualités de base, si je peux dire. Là. Non, c'est ça. ça, ça faut je ne faut... comprends pas. Restez <rire> calme à la maison. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas ce que je dis. Ben, c'est un,
1: un joueur complet. Un joueur, co un joueur
0: complet. Bergeron avait été un choix de deuxième ronde, Suzuki de première ronde. Donc ça, il, il y a peut-être place à espoir là, chez, les, chez les Canadiens. <rire>
1: là. Mais, euh, exactement. Puis Même la, semaine, la fin de semaine dernière, on avait donné euh, du temps de jeu en avantages numériques quand Yoel Armilla s'est blessé. justement. On, on avait fait confiance à Suzuki contre les blues qui est une équipe quand même euh, très offensivement euh, offensivement très, euh, très, très bien garnie qui, qui vient de remporter un trophée ouais, certains euh, un trophée les, les blues exactement. De... Euh, puis après ça on a répété euh, on a répété l'exercice le, le, dimanche contre le wild donc c'est la preuve que je crois que Claude Julien aime bien ce qu'il voit de Nick Suzuki. Puis euh, graduellement, je ne serais pas surpris de le voir grimper peut-être dans un rôle plus offensif, mais pour le moment, avec Nate Thompson, il fait un excellent travail sur le quatrième trio.
0: Ça l'aide-tu aussi de se retrouver avec Nate Thompson, qui est un vétéran qui a, qui a connu quand même des. qui a, qui a beaucoup d'expérience, qui n'est pas. Qui n'est pas une bombe offensive, là, mais bon, qui, qui, qui peut l'aider dans ses responsabilités défensives à prendre pour justement, après ça, lui permettre, lorsqu'il va avoir une promotion, de là aller travailler son jeu offensif?
2: Bien, je pense que oui, Nate Thompson, c'est principalement un joueur reconnu pour ce qu'il apporte défensivement. Donc, euh, il y a certainement un peu de ça, d'après moi, dans la décision de Claude Julien de, de jumeler Nick Suzuki à, à, à Nate Thompson. Et bon, tu l'as dit, c'est aussi pour... Euh, un peu protéger le jeune. On ne veut pas... Il euh, vient d'arriver dans la Ligue nationale, on ne va pas lui demander de, de, de rentrer sur le, le premier trio, de, de diriger l'attaque puis d'avoir un point par match. Là. Ça serait un peu irréaliste, je pense.
0: Donc, écoute, oui. euh, début de saison de Capo-Caco et même Jack Hughes ben en, 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 en témoigne. Son, là, on témoigne on là.
2: Donc, euh, non, tout à fait. Je pense qu'il y a un peu de ça. Nate Thompson qui, qui peut l'aider. Tu n'as pas vraiment le choix, je pense, en tant que jeune joueur. Quand tu joues avec un, un joueur comme Nate Thompson... Euh, tu, tu vois ce, ce, ce joueur-là se replier défensivement, travailler fort dans son territoire, ben tu n'as pas vraiment le choix en tant que jeune de suivre, parce que euh, tu veux bien faire, tu veux bien paraître, tu veux suivre l'exemple que ces vétérans-là donnent. Donc, pour moi, il euh, n'y a, a pas de doute. Je sais que parfois, c'est pas très sexy de voir Suzuki avec Thompson sur un quatrième trio. Il y a certains... Certaines personnes qui pourraient dire qu'on devrait l'utiliser peut-être plus dans un rôle offensif, mais tu un très bon point. Et je pense que l'idée de le mettre avec Thompson, c'est entre autres pour
1: apprendre l'aspect défensif. Ben moi, je suis, je suis un de ceux qui, qui est surpris justement de voir qu'on on, on peut quand même soutirer du bon de Nick Suzuki sur un quatrième trio. Parce qu'en début de saison, je me disais, si le Canadien est pour le garder à Montréal, aussi bien le faire jouer sur un top 6 avec des joueurs offensifs. Mais il est en train de nous prouver que lui, ça le dérange pas. En fait, il prend les minutes qu'on lui donne, puis il est capable de remplir les responsabilités offensives, défensives. Oui, puis Claude Julien l'utilise sur le jeu de puissance aussi. Donc, je veux
2: dire, c'est oui, bon, OK, tu joues sur un trio qui est peut-être à caractère un peu plus défensif, mais euh, excusez-moi tu as le nanan au bout, tu, peux, tu, tu, tu te fais bien, tu peux jouer euh, sur le jeu de puissance. Et Suzuki qui, qui se débrouille quand même bien à cet aspect-là du jeu. Donc, il euh, va trouver le moyen d'amasser des points quand même. Moi, je suis convaincu.
0: Oui, c'est aussi Claude Julien aime bien utiliser tous ces trios. Euh, le quatrième trio des Canadiens n'est pas réduit à moins de 10 minutes de, mal de, mm -hmm. de temps de jeu par, par match. Suzuki joue en moyenne 14 minutes 9 secondes par rencontre. C'est plus que Paul Byron, c'est plus que Kotkanimi aussi. Et c'est plus que Nate Thompson, justement. Donc, les petites missions ici et là en, sur le jeu de puissance viennent, viennent de servir. Et pour Kotkanimi, bien écoute... 10, il a 19 ans, euh, tout comme Suzuki. C'est sa deuxième saison. Là, on dirait bien qu'il euh, est frappé par euh, la léthargie de la deuxième année dans son cas. Euh, je pense que là, on s'attend à plus de sa part et peut-être un peu moins protégé. Si on parlait que Suzuki est un peu plus protégé, Koutchanemi l'est moins. Les performances sont pas encore là hein, pour euh, espérer et euh, qui va avoir besoin de, je pense, de, de peut-être d'en donner un petit peu plus et de trouver un peu plus de. de de ce, qu peut faire, de ce qui peut lui permettre d'avoir du succès dans la Ligue nationale?
1: Je pense que pour l'instant, c'est n'est pas un problème. pas alarmant, là, exactement. Ce n'est pas un problème, nécessairement, pour le Canadien de, de laisser Kotkaniemi sur le troisième trio, de le faire jouer euh, peut-être une quinzaine de minutes par match, peut-être un peu moins. Euh, c'est n'est pas alarmant. Il, va, il continue sa progression, il continue son apprentissage. Euh, puis en même temps, bon... C'est quand même mieux de l'avoir là sur un troisième trio que de l'envoyer à Laval ou peu importe. Tu sais, je veux dire, la, la, la solution, à mon avis, c'est vraiment de le faire jouer à sa, cette deuxième saison-là. Puis on tombe dans une saison où le Canadien, bon et on le voit, là c'est une équipe qui va lutter pour une place en série, mais ce n'est pas euh, désastreux si ton troisième centre ne produit pas parce que le Canadien ne euh, veut pas aller jusqu'au bout cette année. Il veut aller jusqu'au bout, mais... On voit bien que ça va être ça va être difficile, donc c'est pas dramatique. Le Canadien peut se permettre de continuer à le faire jouer et continuer à, à le voir progresser, même si c'est plus difficile au chapitre offensif.
0: Et là, bon, euh, voyage qui euh, s'amorce mercredi à, en Arizona, ensuite contre les, les Golden Knights de Vegas, qui connaissent un bon début de saison. Marc-André Fleury, qu'est-ce qu'on qu a <rire> mis dans son eau? Là, la, la fontaine de Jouvence, peu importe. Euh, Impressionnant jusqu'à présent, Fleury, cette saison. Je pense que. C'est toute réserve. J'ai écrit un texte là-dessus, là, il y a une semaine. Là, et Justin Thibault aussi a renchéri. Je, je pense qu'il joue le meilleur hockey de sa vie présentement, à 34 ans, Fleury. Donc, ça va être intéressant là, si vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent, parce que les matchs des Golden Knights, c'est un peu plus tard habituellement. Euh, regardez Fleury euh, s'il est de l'action jeudi. Le Canadien a deux matchs euh, en Arizona suivis de Vegas euh, jeudi. Donc, euh, regardez ça. Et je pense on, que ça va va, être... on
1: va avoir des nouvelles là, de Marc-André Fleury parce que notre collègue Robert est sur place à Vegas pour euh, discuter avec lui, pour aller discuter avec lui, discuter avec les autres Québécois de l'équipe. Donc, c'est vraiment, comme tu le disais, une saison exceptionnelle pour Marc-André Fleury jusqu'à maintenant. Pour Les Golden Knights sont de grandes ambitions. Donc, euh, on va pouvoir euh, vraiment suivre ça jusqu'à la fin de la saison. Puis, j'ai vraiment l'impression aussi que, que Fleury est dans, dans la fleur de l'âge à 34 ans, qui, qui le cru. Mais, pour faire un euh, mauvais jeu de
0: mots, hein? La fleur de l'âge. Ah, j'y avais pas pensé. Ah, okay. mais
1: C'est excellent. Hein?
0: <rire> non. Non, c'est ouais, pas, non, pas, pas excellent. C'est correct, c'est correct. <rire> T'en en as fait des meilleurs. Bon. Donc, euh, Robert Laflamme, qui lui aussi dans la fleur de l'âge, bien évidemment, oui. qui. Euh, va euh, nous parler de tout ça cette semaine. Ça sera à lire sur le site de LNH.com. Guillaume, je veux que tu nous parles un peu là, de toi qui es le, le spécialiste au niveau des espoirs pour euh, LNH.com, la super série qui s'en vient là, dans le monde du hockey junior. La série Canada-Russie. Ça, ça a série changé plusieurs fois de nom. Merci mais, beaucoup. <rire> Écoute, euh, euh, je suis, euh, je, Tu me l'apprends. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on doit surveiller là, dans les matchs? Là, ça va être disputé euh, dans, les, dans les prochains jours euh, ouais. euh, du côté de, des maritimes.
1: Oui, exactement. Saint-Jean lundi et Moncton mardi. Euh, C'est vraiment le, 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 un peu la frénésie là, du championnat mondial junior qui commence. On, on arrive au mois de novembre puis on commence déjà à parler du tournoi euh, du temps des Fêtes. C'est en principe la deuxième audition là, de Hockey Canada qui, qui veut voir les joueurs potentiels, qui peuvent potentiellement... Euh, euh, décrocher une place au sein de l'équipe canadienne qui va participer au championnat mondial junior. Euh, donc, les trois équipes, une équipe de la LGMQ, une équipe de la Ligue de l'Ontario et une équipe de la Ligue de l'Ouest qui va affronter euh, une équipe russe euh, au cours des prochaines, euh, prochaines semaines. Je pense que ça dure dix jours. Euh, donc, c'est la LGMQ qui ouvre le bal dès la semaine prochaine. Il va falloir surveiller, évidemment. Bon, Alexis Lafrenière va être là. Il va faire l'équipe aussi parce qu'il était là l'année dernière. Donc, ce ne sera pas une, une très grosse surprise, mais il y a quand même d'autres Québécois et d'autres joueurs de la, de la GMQ qui vont être à surveiller là-dedans. On parle de euh, Benoît-Olivier Gros, Gabriel Fortier. Ce sont des choix euh, de deuxième ronde en 2018 qui vont être euh, de la partie. Ils étaient aussi à la, la, au défi estival euh, de Hockey Canada cet été. Euh,
0: Gros a connu un très bon camp aussi exactement. avec les Ducks d'Anaheim.
1: Oui, il est resté, resté mm -hmm. jusqu'à quelques jusqu à jours à avant là, de, presque, le, le début ouais. de la saison. Donc euh, euh, moi, je m'attends vraiment à voir euh, Benoît-Olivier Gros euh, occuper un rôle dans l'équipe canadienne parce que c'est un joueur qui est euh, offensif, oui, mais qui est très responsable défensivement. Euh, ça, c'est des joueurs que, que, que le, le Hockey Canada adore, traditionnellement adore, ouais. les adore. Là. Ceux qui peuvent autant jouer en avantages numériques qu'en désavantages numériques. Euh, D'après moi, il va être là. Il va falloir le surveiller justement lors de la série Canada-Russie. Puis moi, j'ai bien hâte de voir, là, il y a deux, euh, les deux choix de première ronde au dernier repêchage. Jacob Pelletier et Samuel Poulain qui, eux, n'ont pas été invités à la vitrine estivale, euh, au défi estival euh, cet, <rire> cet été, euh, mais qui vont être là à la Série Canada-Russie, ont d'excellents débuts de saison. On parle de 25 points en 9 matchs pour Poulain, 22 en 9 pour Pelletier, euh, sont parmi les, les attaquants les plus productifs dans la, la GMQ. Donc, eux ont beaucoup à gagner euh, lors des deux matchs de cette semaine pour éventuellement décrocher. Peut-être une invitation là, au camp de sélection finale. Donc, on est à la deuxième étape du processus de trois. Euh, donc, c'est quand même un bon signe pour ces joueurs-là d'avoir été invités. Puis euh, c'est à eux de saisir l'occasion de décrocher la grande invitation. Quand tu
0: regardes un peu les, les, les noms qui sont là, les débuts de saison dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec au Canada. Qui, à ton avis, va pouvoir euh, être en bonne position, à ton avis? Ce sont des, sont des, des locks, des cadenas? Pour une place avec l'équipe euh, Canada Junior au championnat du monde.
1: Dans la LHMQ? Oui, oui. Dans ouais, la ouais. LHMQ, euh, ben, comme je viens de dire, je pense que Benoît-Olivier Groux, euh, ça va de soi. Alexis Lafrenière, évidemment, était là l'année dernière. <rire> euh, Raphaël Lavoie, on n'en parle pas souvent. Quand même, un, un, un gars qui a fait le camp de sélection finale l'année dernière, a fait le, le défi festival cet été de retour à la série Canada-Russie. Euh, C'est un, un marqueur. Euh, ça fait plusieurs fois que les dirigeants d'Hockey Canada veulent le voir à l'œuvre. donc moi je m'attends à ce que Raphaël Lavoie, s'il connaît quand même du succès, parce que c'est un début de saison quand même euh, coussi ci ça dans son cas, mais euh, s'il connaît du succès euh, dès la série Canada-Russie qui se poursuit un peu au mois de novembre, euh, je crois qu'il va avoir au moins l'occasion d'aller euh, au, euh, au camp final puis euh, à ce moment-là, je crois que s'il si, si franchit cette étape-là, ça va être euh, un autre choix, puis ça va être intéressant aussi de voir la situation devant le filet, parce que Olivier Rodrigue et Alexis Gravel, ce sont deux, deux gardiens québécois qui, étaient, qui, ont, qui ont été repêchés en 2018 et qui euh, risque peut-être on risque peut-être de voir un duo québécois devant le filet d'Hockey Canada on n'a
0: pas vu ça depuis quelques années hein, non, je pense pour euh, retourner aux années 90 j'ai pas fait mes recherches là, mais euh, je compte bien les faire parce que dans les coins de Marc Denis Martin Biron, oui, Roberto ouais. Luongo là, 98, je pense c'est 98 ces, est-ce qu'il y en a eu d'autres par la
1: suite je sais pas mais, mais ça fait vraiment longtemps euh,
0: de, 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 de... ce que ma mémoire me permet de me souvenir là, je pense fin années 90 là, il y avait eu euh, quelques, euh, quelques duos québécois mais mm -hmm. oui ça fait très longtemps.
1: C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au au, euh, au défi estival, il y avait cinq gardiens qui étaient invités, donc quatre la, la GMQ. Euh, là, on, on a vraiment fait confiance à ces deux gardiens-là, Rodrigue et Gravel, pour la série Canada-Russie. Il y a seulement un autre gardien qui était là au défi estival, qui a été invité pour la série Canada-Russie. C'est Hunter Jones dans la Ligue de l'Ontario. Donc, on se retrouve avec trois gardiens là, qui ont passé par les deux premières étapes. Donc, est-ce que c'est sûr qu'ils qu ont une longueur d'avance pour le moment. Ça va être à, à suivre au cours des prochaines semaines, mais il y a une, une, une grande possibilité là, que, que le duo soit composé de deux Québécois, au moins un gardien québécois qui va être à Ostrava euh, au mois de décembre
0: prochain. D'ailleurs, Rodrigue, euh, Espoir des Oilers d'Edmonton, de tu y as parlé. On a un texte ouais. euh, depuis ce midi, en ce, en ce mardi, euh, sur notre site web. Donc, euh, si les gens, vous voulaient un peu lire ce que l'Espoir des Oilers avait à dire visitez notre site lnh.com messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce, avec moi devrais-je dire pour ce balado de la tasse de café LNH, donc c'était notre premier depuis le début de la saison, on va en avoir périodiquement, donc merci beaucoup messieurs, merci, merci à toi Merci beaucoup, vous aussi, chers auditeurs, qui étaient à l'écoute aujourd'hui. Donc, euh, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la Tasse de café LNH sur euh, votre plateforme de diffusion préférée, si vous voulez euh, nous écouter lorsque vous êtes en déplacement. Et visitez le site lnh.com pour toutes les nouvelles du monde de la Ligue nationale de hockey. On se reparle très prochainement.